0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Rogazo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Rogazo? Bom, Bruna. Tudo bem. Hoje o tema é um que foi colocado por especialistas da área como uma das principais tendências do ano no universo de blockchain, que é finanças descentralizadas, ou DeFi, como chamam em inglês. Em 2020, começaram a falar né, no final do ano, não, é uma tendência para 2021, é uma tendência para 2021. A gente está caminhando para o final do ano. E um relatório da Chain Analysis mostrou de fato que teve um volume crescente de transações, para esse tipo de serviço descentralizado. Eles estão impulsionando o uso de criptomoeda nos países que já usavam, que já tinham uma adesão boa. Então, é uma tendência que está aparecendo, está começando a se destacar. E aí, a gente né, tem que acompanhar, entender. Antes de a gente falar sobre a tendência em si, como sempre, acho que vale... né, A gente ouve falar muito de cripto, de blockchain mas finanças centralizadas são um conceito um pouco mais amplo, um pouco diferente. Então você pode explicar o que, que é, qual é a diferença, porque é uma coisa de fato muito nova?
1: Essas plataformas de DeFi, na verdade, elas são protocolos, são criados para você conseguir fazer operações que normalmente ocorrem dentro do ambiente de instituições financeiras, só que sem essas instituições financeiras, né? sem esses intermediários. E a lógica disso é justamente você buscar a ausência de intermediários. O que permite isso, o cerne dessa tecnologia que viabiliza essa falta de intermediários, é justamente os smart contracts, né? os contratos inteligentes. E eles têm uma característica que permite isso, que é a alta executabilidade. Dentro de parâmetros específicos pré-determinados, ele já executa diretamente. Isso significa, na prática, tem vários exemplos que a gente pode falar sobre isso, mas é como se... Dentro de uma solução de aposta, a gente viu até esse exemplo na, na doutrina que a gente viu, né? Os apostadores colocam ali é, os seus respectivos dinheiros as suas apostas, e o próprio protocolo do site já faz a liquidação daquilo ali a partir do resultado que foi seguido. É quase como se fosse tudo automatizado. É, isso hoje pode funcionar efetivamente dentro do de um ambiente da rede, como é Ethereum, né, ou Ether, ou ele pode funcionar dentro de outros perfis de plataforma. Então assim é, é bem, é bem novo mesmo. O que ele faz no final das contas, entre outras funções ele equivale à camada de liquidação que você vê dentro do sistema financeiro, só que sem intermediário, com protocolos específicos. A governança ela é feita pela própria rede ou, eventualmente, pela comunidade de, de usuários. Então, assim, quando você começa a olhar essa, essa dinâmica de tecnologia blockchain e criptoativos que funcionam dentro dessa lógica de oferecer serviço financeiro sem intermediário, né, sem alguma contraparte central, sem algum player fazendo esse papel né, de intermediário dentro dessas duas pontas, ela muda um pouco a rotina do que a gente imagina, né, no final das contas. É bem diferente do que a gente vê em finanças tradicionais. Tanto que, quando você vê na prática, a gente está dentro de uma dinâmica de empresas fazendo essa função, contratos legais, jurídicos, escritos, o DeFi é outra coisa completamente diferente. São protocolos intercambiáveis com aplicativos inteligentes que se conectam e todos eles feitos em código aberto. É bem diferente do que a gente vê tradicionalmente no sistema financeiro.
0: Você falou né, que ah, a gente pode falar de alguns exemplos. Eu acho que também, além de entender o que é, né, que é isso, é muito novo, do ponto de vista do usuário, também tem que entender para que, que serve. Que tipo de funcionalidade está associada a isso? Se já existem exemplos práticos, se existem riscos. Então, a gente está vendo uma coisa nova, né, essa retirada do, do intermediário, usando tecnologia de blockchain, essas redes. Mas para que, que a gente pode usar isso enquanto consumidor, enquanto usuário? E o que, é que isso significa, né? se tem riscos quando a gente usa?
1: Pelo que deu para ver assim, nessa pesquisa preliminar que a gente fez, ele serve para as finalidades que você vê a instituição financeira trabalhando. Ele serve para crédito, ele serve como um exchange, né? ele serve para derivativos, investimentos de uma maneira geral. Você tem até é, protocolos específicos que já estão focados nesse exercício de descentralizar o mercado creditício. Né? creditício o exemplo que a gente pegou do Marketal, do Compound, da AB. Todos esses funcionam com essa tecnologia e com os contratos inteligentes para poder fazer isso. Impressionante. São situações que credores e devedores não se conhecem. Você tem uma instituição que não faz esse papel, que é normalmente que acontece na instituição financeira, e quem junta a ponta é justamente a plataforma de DeFi. Ela, ela consegue, de alguma maneira, contribuir para que todas essas operações aconteçam sem você precisar ter a construção de confiança que normalmente você consegue. Isso decorre do próprio protocolo que a plataforma funciona. Então, você vai para o Exchange, você tem a Uniswap, você tem a Curve Finance, você tem a Balancer, derivativos, você tem a Synthetix, Seguro, você tem a Nexus Mutual, você tem vários delas. O risco, assim, é meio que óbvio, né? Se você tem as mesmas finalidades e você coloca isso dentro do ambiente online, está falando de risco cibernético. Eventualmente, os protocolos de cada um dos sites que trabalham com essas plataformas podem ter, sim, fragilidade que o um hacker vai poder explorar. E dado que está crescendo bastante, você falou mesmo nisso para a gente fez a conversa, a gente já viu até situações recentes de hacker né, roubando mais 600 milhões de dólares em criptomoedas de protocolos de DeFi que conectavam diferentes blockchains. E aí você tem esse caso específico que envolveu a Polynetwork, né, foi muito montado em cima de uma dinâmica do hacker mostrar o que deveria ter sido feito para poder melhorar a segurança cibernética e não necessariamente para roubar. E aí tem toda aquela, aquela discussão de que os ataques cibernéticos são possíveis formas de você conseguir fazer a evolução dos, dos protocolos. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, o próprio Bitcoin está aí para tentar demonstrar isso. Então, você tem esse risco de ataques cibernéticos. O risco que a gente normalmente considera que existem nessas plataformas e no mercado de cripto de uma forma geral, né, de utilização para finalidades ilícitas, pelo relatório que a gente viu do Chain Analysis agora de 2021, ele nem parece ser tão relevante assim. O percentual baixo, algo em torno de 1%, fica com criptomoedas utilizadas para finalidades ilícitas e isso para a DeFi né, consegue ser menor, né? talvez até por conta da dificuldade envolvida em você operar uma plataforma dessa, então ela não está tão massificada, portanto talvez não seja tão fácil assim também para o mundo das atividades ilícitas, né? então tem muita coisa em movimento, você já vê praticamente essas plataformas podendo executar grande parte das operações que você vê hoje no mercado financeiro, os riscos muito associados ao mundo online.
0: E tem curso novo e gratuito no ProPai. O fintech, regulações e inovações em serviços financeiros. Se inscreva no nosso site. Um ponto também, eu falei no início, você também trouxe agora, é que está crescendo. Está começando a despontar, aparecer os especialistas lá falando que é tendência. Mas o que, que a gente já sabe sobre... Quem se destaca? Em que ritmo está crescendo? Quais as expectativas? Em quais países está acontecendo? Tentar analisar um pouco melhor qual é esse processo de tendência, porque não necessariamente ele é uniforme.
1: Ele está crescendo. O próprio relatório que a gente estava falando, o Chain identifica né, um crescimento bem significativo nos últimos 18 meses e isso envolve não só mercados de países desenvolvidos como também emergentes. Óbvio que tem uma concentração maior né, em países de alta renda, né, sobretudo porque você tem mais operadores e investidores profissionais, que é onde esse círculo de novas tecnologias está correndo mais rápido do que no resto do mundo. Então, como você tem esse, esse recorte para essa tecnologia de faz ser mais utilizada para aplicativos que são mais sofisticados, você começa a ter uma certa dificuldade de ver essa sua aplicação e desenvolvimento em países que têm menos qualificação do seu público usuário de serviços financeiros. Então, assim, geolocalizações demonstram que América do Norte é o que tem mais crescido, o Leste Europeu que tem mais crescido. Você vê também alguns países asiáticos que têm tido taxas de crescimento relevantes nesse aspecto. E Em alguma medida, você vai ter essa dificuldade relacionada à qualificação do consumidor comum e você tem projetos para você começar a tentar qualificar esses consumidores para poder utilizar essas plataformas. A gente ainda está um pouquinho longe disso, embora essas medidas tenham começado.
0: Você falou que a gente está um pouquinho longe disso, né? então vou chegar no ponto que é o Brasil... Tem se destacado um pouco, tem crescido no mercado de criptomoedas, stablecoin. No próprio relatório eles mostram que está no top 20 de países em termos de volume de transação. Mas no caso de DeFi, a gente está avançando também? Ou a gente ainda está tateando muito?
1: Se a gente for comparar o Brasil com os top 5, né? Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, a gente está atrás. E a razão pela qual a gente está atrás, na verdade, está muito relacionado ao total que é recebido do varejo. Isso joga a gente lá para baixo nesse ranking de DeFi global. É justamente por isso que o Brasil está dentro do círculo de países que vai receber um foco de iniciativas de DeFi for the People, para você conseguir trazer iniciativas para o Brasil, para poder culturar né, e trazer conhecimento para o consumidor brasileiro, para ele começar a entender a utilização dessa tecnologia e dessas plataformas. Mas isso já está começando a surgir. Se é relevante, né, de alguma maneira ou de outra, isso vai começando a surgir aqui no Brasil. A gente vê isso também. Acho que é exemplo do que serviu o Bitcoin também, a partir de investimentos. Vitrio anunciou em abril desse ano que tinha um fundo específico de investimentos focado em ativos de finanças descentralizadas. Inclusive, eles colocavam como proposta de venda desse fundo a ausência de instituições financeiras e que poderia aumentar a perspectiva de lucro para os seus investidores. A gente aqui nunca dá recomendação de investimento. Isso é só um repasse o que foi dito como o discurso de venda, e ele coloca isso dentro de uma dinâmica. Olha, é uma classe de investimento você tem que tomar elas que está ancorada em algum tipo de operação que está acontecendo no mercado financeiro, né? um empréstimo seguro, algum pagamento, alguma coisa dessa direção. Mas o que é mais interessante aqui, talvez seja menos a velocidade do que as plataformas do DeFi estão crescendo no Brasil, e mais o reconhecimento pelo próprio Banco Central que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas por conta dessas plataformas, podem ser muito úteis para o futuro do sistema financeiro. A gente viu o próprio pessoal do Banco Central, quando fala né, do real digital, já considera o real digital como se fosse uma ponte para o DeFi. As tecnologias de finanças descentralizadas, sobretudo os contratos inteligentes, podem ser grandes contribuições para você montar o que vai ser esse mercado financeiro do futuro. Como é que isso vai acontecer? Na prática, hoje, cripto e essas tecnologias, elas estão dentro muito de um ambiente de caráter especulativo. Mas elas podem servir como infra para o futuro de para onde vai né, o, o essas operações e como é que você consegue reduzir custos e ser mais eficiente dentro do sistema financeiro.
0: O que a gente pode tirar é né? que é isso. Não necessariamente da forma que é usada hoje, mas as tecnologias aparecem e podem ser aplicadas no futuro de várias outras formas que podem ser úteis para um sistema financeiro cada vez mais moderno, cada vez mais digitalizado. Como é um tema novo, é um tema que está crescendo, que o Banco Central reconheceu que é importante, a gente sempre vai acompanhar aqui pelo Propag, então acompanha nossas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, LinkedIn, ouve aqui o Cashless no seu tocador preferido e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.